0: Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
1: Onda Cero, Extremadura.
2: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Viernes 13 de enero, viernes 13, con todo lo que esa fecha tan especial supone para muchos, seguro de, de, los, de los oyentes. Viernes 13, día en el que vamos a hablarles del fin de semana deportivo que se nos viene por delante para los equipos extremeños. Tenemos un triple enfrentamiento en segunda B entre extremeños y murcianos. Tenemos al Mérida, que viaja hasta el Artes Carrasco para medirse al Lorca, comenzaremos por allí estaremos también en la nueva condomina donde el Villanovense juega frente al Real Murcia y estaremos con Nado Francisco de la Era donde el domingo a las 12 el Extremadura recibe al Jumilla vamos a ver las noticias y las nuevas incorporaciones y las novedades del equipo de Juan Sabas hablaremos también de la tercera división en principio jornada asequible para los equipos de arriba porque todos se enfrentan a equipos de la parte baja el castreño el líder, es un derby eh, que no se le da demasiado mal Frente al Arroyo anteriormente, se celebraban en segunda B, ahora en tercera división Tenemos al Badajoz, que juega en la cancha del Fuente de Cantos Que, ojo, viene de empatar en Don Benito Y tenemos a la Zuaga, que juega en casa del colista La Estrella en Los Santos eh, bueno pues No debería tener mayor problema es el equipo de Antonio Jesús Cobos de superar a la, a la Yegi Ahora haremos de baloncesto, como no, con nuestro compañero Chema Gallego tenemos Copa Extremadura este fin de semana en Cáceres, torneo que se disputa en modalidad A4, y tenemos a Alcáceres que esta noche en el Macayo puede hacer historia y asegurar la permanencia una temporada más en Liga Femenina, algo histórico. Las de las chicas de Jacinto Carvajal, el equipo de Cáceres, el equipo masculino del EP Oro. Viaja hasta Galicia para medirse a Breogán, ojo, eh, que Breogán ya nos infligió una paliza auténtica tremenda en la primera vuelta, vamos a ver si, si al menos sacamos eh, una victoria, como digo, en, en, en la pista del Cafés Candelas-Breogán. Eh, y por último, hablaremos, cómo no, con nuestro compañero Antonio Miranda, con el que repasaremos todo el resto del fútbol. La tercera división, pero también la primera extremeña, segunda extremeña, liga femenina, juveniles y todo lo que hay eh, representando al fútbol extremeño aquí en nuestra región. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva.
0: Eran otros tiempos, era otra la historia No había medallas, solo hambre de gloria Solo se jugaba por la camiseta Como en el potrero, taquito y gambeta Y vino una copa, llegó la primera Con el matador envuelto en banderas La gente alentaba en cada partido Hubo un papelito por cada ratito Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el
2: mundo. Pues arrancamos, como les decíamos, el programa de hoy hablando de fútbol con la segunda división B, con este triple enfrentamiento entre murcianos y extremeños de esta segunda jornada del grupo cuarto de la segunda división B nacional. Vamos a comenzar, como decíamos, con el Mérida, un Mérida que viaja hasta, hasta Lorca, para medirse al Lorca Fútbol Club, equipo que ahora mismo es segundo en la clasificación, y que bueno, en el Artes Carrasco se va a enfrentar a las 5 de la tarde al equipo de Luis Jiménez. Vamos a hablar ya con la, re con la referencia en las redes sociales para el equipo romano, nuestro compañero Soloméria de Javi, buenas tardes. Buenas tardes Juan. En primer lugar, feliz año también a ti, y bueno pues, eh, ¿qué esperamos de este nuevo Mérida?
1: Igualmente Juan, pues el media esperamos un partido muy complicado en Lorca, porque en Lorca sabemos que es un muy buen equipo que aspira a estar muy alto. Pero el media si quiere llegar ya, ya no ya perdió su colchón y cada partido, pues que por decirlo así es casi una final.
2: Decía Luis Jiménez en rueda de prensa que, que bueno que eh, de estos próximos partidos se espera sacar al menos un 60% de los eh, de los puntos para no volverse a descolgar. Lo más difícil que era recuperar lo perdido, ya lo hizo y no estaría bien tenerlo que hacer otra vez.
1: Sí, a ver, el planteamiento de, de Jiménez y del Mérida yo creo que es, eh, si en la segunda en la primera vuelta hicimos muchos puntos en la última las últimas ocho o 10 jornadas, podemos repetir en la segunda vuelta, pero tenemos que intentar sacar más puntos de los que sacamos en, en el comienzo de Liga. El comienzo de Liga, que todos recordamos que fue desastroso, pues eh, si somos capaces de sumar ahora estos partidos, vamos a acabar muy arriba. Pero Lorca es una mala plaza para sumar, eso sí, el Mérida llega bien, creo que, que el partido ante el Murcia fue bastante serio. A ver, hasta dónde nos alcanza.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué peligros podemos esperar del equipo del Lorca?
1: A ver, el Lorca el es, es un equipo que, el hombre por hombre, es un equipo quizás el más poderoso de la, de la segunda, del grupo cuarto, la plantilla de Masquilate estamos hablando de futbolistas como Cristian Bustos, que jugó en Primera división hace apenas 3-4 años, hablamos de Chumbi, de, de Noguera, de, de Carlos Martínez, futbolistas de Urco Arroyo como esta referencia en la categoría. Sí que pienso que el Mérida ha conseguido ya una estabilidad, sobre todo fuera de casa, que no recibe goles desde, desde hace cinco partidos fuera de casa, que, que es súper importante, porque eso va, eso va a significar que el equipo no se derrumbe, eh, sea un equipo consistente. El Mérida necesita esa consistencia para luego... Esperar que Yacine, Hugo Díaz, Hugo Rodríguez, sus hombres de talento, consigan marcar las diferencias
2: arriba. En ese sentido, ¿cuáles son las, ¿cuáles son las bazas que, que puede jugar para este partido específico Luis Jiménez?
1: Yo pienso que lo iba a sacar un 11 muy parecido al que viene sacando fuera de casa, un 4-4-2. La duda es de quién va a acompañar a José Antonio Pardo en el centro del campo, que eso hará al equipo más defensivo o menos defensivo. Si es Javichino, o incluso como Borja, García, pues un equipo con menos protagonismo con el balón, que, que va a buscar pues condiciones más rápidas, el balón muy, que, que el balón salga con bastante velocidad hacia, hacia sus dos puntas. Si vuelve a repetir, como en la roda, con Antonio Romero junto a Pardo, será un equipo que siempre busque más eh, llegar combinando. Yo pienso que va a ser lo primero que el equipo va a tratar de ser muy consistente atrás, con su línea de cuatro, que ha mejorado en los últimos tres meses, pues una bestialidad, y que la pelota, pues en Villacín y sean capaces de, de enganchar alguna.
2: Y esperamos extremos abiertos, eh, interiores o uno de cada.
1: Yo pienso que va a repetir con Hugo Rodríguez y con David Álvarez, creo que ambos, Hugo Rodríguez eh, tiene, debe dar un paso al frente, para mí ante el Murcia ya empezó a darlo, quizás si no en rendimiento, sin actitud, volví a ser el el de comienzo de liga de pedir la pelota, de intentar cosas que no le salieron, pero es un primer paso, y creo que David Álvarez con sus últimos partidos, tanto fuera de casa como en casa, se ha ganado también el derecho a ser titular, en mi opinión. Yo, a mí me gusta más David Alvarez en la izquierda y Hugo Rodríguez en la derecha, por ahora el hoy lo soñé al revés, David Alvarez en la derecha, Hugo Rodríguez en no la izquierda, pero creo que va a ser los dos titulares.
2: Tuvo tiempo, tuvo minutos, la semana pasada Alex Bernal, no sé si, una, si es una declaración de intenciones o fue fruto tan solo de las lesiones, eh, no sé si va a contar a partir de ahora un poquito más con él y después eh, en torno al mercado de fichajes, ¿cómo, cómo está la cosa por Mérida?
1: Pues por parte de Álex yo pienso que como titular, al menos fuera de casa, no va a seguir, no va a contar. No 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 no, no es la idea de Luis Jiménez. Quizás en casa me lo puedo plantear, pero fuera de casa lo veo complicado. Los fichajes, se, se sigue buscando el delantero, que llevamos buscando desde agosto. Aún Dani Martín, luego la que en la tertulia nos comentó que probablemente llegaría esta semana o a principios de la semana que viene. pues bueno, pues seguimos esperando. Y si hablamos de la otra posición que no está boblada, que es la de lateral izquierdo, donde solo tenemos a Miguel Marín. Que hay que recordar que junto a cuatro de sus compañeros tiene cuatro tarjetas amarillas está a una medida del ciclo y claro, el calendario que tiene el Merlo es bastante complicado en estos partidos no puede permitirse llegar a un partido sin Miguel y y sustituto entiendo que por ahí tienen que, tienen que fichar algo
2: eh, ¿Existe el temor en la afición del Merida de que pasan los días, los jugadores se empiezan a mover y el Merida no acaba de fichar?
1: Bueno, la realidad es que el mercado se está moviendo muy lentamente ¿eh? quitando el Marbella y el Estomadura porque hacía mucha falta el Estomadura el resto de los mercados se están moviendo muy lentamente eh, son contadas las, de las operaciones de cada equipo y yo creo que el Mérida está poniendo demasiado, o todo el interés, en, en acertar en ese delantero. Yo ahí discrepo del club, porque creo que quizá le hagan falta, incluso le haga más falta un centrocampista top. y Yo sentía que fijaron un solo futbolista, creo que sido un centrocampista. Pero sí, los de que pasan los días, de todas formas, no hay que precipitarse, el mercado no es muy complicado. La pasada temporada, lo, lo, los primeros fichajes del, del, del Mérida llegaron el día 13, que casualmente es hoy. Así que no hay que tener
2: prisa tampoco. Muy bien, pues suerte ¿eh? para, para el media en ese partido, Lorca Lorca Meria, el domingo a las 5 en el Artes Carrasco. Javi, lo contamos el lunes. Buenas, buenas tardes y buen fin de semana.
3: Igualmente,
4: Juan.
2: Pues hablamos también del Villanovense, que también viaja como foráneo hasta la nueva condomina, donde se va a medir al Real Murcia el domingo a las 5 de la tarde. Para hablar de la actualidad del Club Serón, tengo ya a mi compañero Iván Gómez. Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, como digo también eh, a mi compañero antes, eh, feliz año. También para ti, gracias por estar otro año más acompañándonos aquí en Onda Cero Extremadura.
5: Gracias, igualmente. Es un placer estar aquí como otro año más.
2: Bueno, pues eh, Villanovense-Murcia, Murcia-Villanovense después del empate de la pasada semana frente a la Extremadura.
5: Sí, es un partido complicado, ¿no? Sobre todo con, que se juega contra un Murcia que quiere ascender a, a segunda división y de momento no lo está haciendo bien. No va séptimo clasificado. El objetivo suyo era estar mínimo primero o segundo clasificado y sabe que si es capaz de ganar al Villanovense pues tiene un paso de... De gigante hecho para, para, para tener cerca entre los cuatro primeros, ¿no? Así que veremos a ver lo que es capaz de hacer allí el Villanovense. El Villanovense, lo que te ha comentado, del empate de del Extremadura, a pesar de empatar a cero, las sensaciones fueron fueron buenas. Yo creo que fue fue mejor el, el Villanovense, lo que pasa que no tuvo puntería.
2: Una puntería que no le ha faltado durante toda la temporada y que, sin embargo, bueno, pues le faltó en ese partido... Eh... Del derbi de la pasada semana, imagino que a Sanlúcar no le da mayor importancia, hubiera querido tener dos puntos más, por supuesto, pero sobre todo, bueno, eh, 100% pensando ya en el partido del Murcia. Un Murcia que sí que ha acudido al mercado de fichajes, se ha hecho con los servicios de David Sánchez, un gran pelotero, y que bueno, que viene a reforzar un poquito más eh, eh, al conjunto pimentonero.
5: Sí, la verdad que David Vicente es un jugador que ya lo conocemos prácticamente todo lo que seguimos la segunda vez, ¿no? Fue un jugador que, que llegó a jugar en primera división la temporada pasada, consiguió... El ascenso con el Cádiz, que también fichó, si no recuerdo mal, en el mercado de invierno y fue una pieza importante. Y de hecho los aficionados del Cádiz dijeron que si no llega a, a venir a fichar a David Sánchez, que el Cádiz probablemente no hubiera conseguido el ascenso y mira, lo consiguió. Y mira, luego ya pues David Sánchez, lo que tú has dicho, no está ahora en el Murcia. Yo creo que le va a dar mucho, sobre todo porque puede jugar de, de medio centro y mediocampista Y sabes tú que eso a los entrenadores, entrenadores le da muchísimo valor. Así que veremos, a ver, no, yo ya te digo, yo estoy más preocupado por la cara que muestra el villanovense que siempre, ser, siempre suele ser buena que por la que ofrezca el Murcia, ¿no? Si el villanovense ofrece buena cara, el juego igual que contra el Extremadura, el resultado será positivo, seguro.
2: Un villanovense que después del empate de la pasada semana cedía un puesto en la clasificación, pero bueno, las opciones siguen intactas. Me ha llamado la atención, eh, bueno, las declaraciones de Manolo Lucas diciendo que no le iba a exigir a la directiva ningún fichaje, para el mercado invernal yo creo que eso es eh, ser muy honesto eh, ser que, bueno pues sabedor de la economía del club pero bueno yo creo que si puede el el, el club hacer un esfuerzo
5: sí es un gesto que le honra la verdad que no es no es si y no poner en un aprieto a la directiva no él sabe que la directiva está buscando fichajes lo que pasa que lo que le pasa siempre al al villanovense no ya lo comentamos una vez que el villanovense pues tiene imagínate 10 candidatos y lo que se pasen de sueldo pues eso ya directamente están descartados y la mayoría de las veces cuando acude al mercado de Inverno siempre ha tardado en fichar precisamente por eso a la espera de que algún jugador del que el se esté interesado y que baje un poco su fundamento, y si a ver si consigue fichar alguno se esperaba como San Lucas quería que para el primer partido de la de este nuevo año, de esta, de esta segunda vuelta que, que estuviese algún fichaje pero no ha podido ser así que con el villanovense yo creo que hay que ser paciente y algún fichaje seguro
2: que conseguirá y sobre todo decirlo ahora, no cuando vaya perdiendo partidos, decir, es que no me han fichado a nadie, no, lo digo ya, antes de perder o antes de ganar eh, en el mercado invernal, no quiero más fichajes si el club no puede permitírselo, yo creo que es algo como dices no que le honra y que y que se habla de, de la buena persona, no de, de lo bien que ha encajado en la familia Serona la figura de Manuel Sanlúcar
5: la verdad que sí, que ha calado donde en Villanueva ¿no? y la gente era escéptica, ¿no? Al principio cuando destituyeron a Cobos y le ficharon a él y sobre todo que tenía poca experiencia, ¿no? La única experiencia que había tenido en segunda vez había sido un descenso, pero la verdad que a mí principalmente nos ha, y ya no poco más nos ha caído la boca a todos y de momento estamos encantados, ¿no? Y más que le honra sobre todo, que hizo unas declaraciones diciendo que necesitaban un perfil de un jugador del perfil de Elías, ¿no? Que Elías era un jugador importante en el villanovense y aún así... No exige fichar, es así que él se conforma con lo que tiene y con eso habrá que luchar por meterse entre los cuatro primeros. Que nadie
2: olvide ¿eh? que tiene el, el Cluserón dos bajas importantes de larga duración, como son Spin y Elías, Elías Pérez. Eh, con ello con ello y con todo, bueno, no sé si también hay mercado, eh, bueno, eh, campaña de abonos para la segunda vuelta en el Villanovense y si la afición se está moviendo, está respondiendo o bueno, o es, o es más del día a día.
5: Es más del día a día, ¿no? En, el, en la campaña de socios que se hace siempre en la segunda vuelta siempre con, siempre cuesta, ¿no? Conseguir, conseguir socios nuevos, mira, por ejemplo, el partido contra el Extremadura, el estadio estaba prácticamente lleno. Sí que es cierto que fue mucha gente de Almendalejo, pero también mucha gente de Villanueva, movida por por la ilusión que tienen por el Villanueva y movida sobre todo también que había... Que había derbi, pues la afición se animó, ¿no? Y esperemos, como dice siempre el villanovense que esa afición que va cada domingo, que poco a poquito se enganche, y que sea una afición que esté también para la próxima temporada.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué once podremos ver? Eh, bueno, aproximadamente, porque con Manolo Sanlúcar es totalmente impredecible, ¿no? Pero aproximadamente, ¿qué once podríamos ver en Murcia?
5: Pues yo creo que va a repetir el, de, el del partido contra el Extremadura. Pues sobre todo... El pues San Lucas no lo dice, pero el, el Villanueva se perdió, perdió dos puntos el otro día, ¿no? Eh, tenía que haber ganado en casa, ¿sabes tú que si te quieres meter entre los cuatro primeros? Tenía que, que ganar los tres puntos y yo creo que, que por eso no va a arriesgar y va a repetir el once del otro día.
2: Muy bien, pues eh, lo contaremos el próximo lunes, esperemos una victoria del villanovense en la nueva condomina para meterse de nuevo entre los dos primeros tres clasificados. Ahora mismo es cuarto, bueno, pues a ver si serán resultados propicios para que el club Serón escale alguna posición o al menos no baje de sus puestos de, de promoción. Como digo, buen fin de semana, Iván. Buenas tardes.
5: Gracias, igualmente.
2: Pues continuamos y lo hacemos ahora hablando de la Extremadura que recibe el domingo a las 12 al Jumilla, para ello nos vamos rápidamente hasta Almendralejo, Iván Benítez buenas tardes Hola buenas tardes Bueno pues Extremadura Jumilla y yo creo que habría que decir que allí empezó todo, ¿no? en Jumilla yo creo que empezaron los primeros problemas, aquella, aquella salida de curro a la media hora de la primera parte eh, sí. siendo sustituido primeros problemas y bueno allí empezó todo creo
3: pues sí, como bien dice, yo creo que el partido de Jumilla marca un poco el devenir de, de la primera vuelta, de los problemas extradeportivos que, que ha acontecido en la Extremadura Unión Deportiva en el, durante todo este tiempo
2: eh, Ahora ha cambiado todo ha cambiado, Curro ya no está, el entrenador ya no está, la directiva por así decirlo es otra, porque hay nuevo director deportivo, hay un nuevo grupo inversor que se ha hecho eh, con el mando de, del equipo, de los Real y, Grama, y bueno, han cambiado muchísimos jugadores, por lo tanto, bueno ¿Qué podemos ver mañana, el domingo, en pues, este caso?
3: Pues, como bien dice, ha cambiado muchísimo. Parece que, según lo, lo que se ve por Almendalejo, por redes sociales, por Ciudad Esportiva, el pasado domingo en Villanueva, parece que no encontramos en agosto, que estamos empezando la temporada, pero que es cierto que queda poco margen de error y, de momento, ilusión y trabajo, mucho trabajo, se está, se está poniendo en el asador.
2: Eh, si te lo dicen en esa jornada en Jumillán, que va a cambiar tanto, no te lo crees. O sea, con un proyecto nuevo, segunda división B, que no va a estar Curro, una, una, una vuelta después, que no va a estar el entrenador, la directiva, casi, eh, tantos jugadores, eh, es algo que, que, bueno, que, que ha cambiado tanto que es eh, complicado asimilarlo.
3: Pues sí, como tú bien dices, eh, parece que es casi imposible en agosto hablar de de lo que hoy estamos hablando, de que iba a haber tantísimos cambios en tan solo una vuelta, pero así eh, creo que ha sido también un poco de mala gestión, mala planificación, que ha llevado a, a salir todo realmente mal
2: En este caso, bueno, ya han llegado fichajes, eh, incorporaciones, también salidas, esta semana se consumaba la de Carlos Saavedra, eh, se despedía por redes sociales, también lo ha hecho Asier Barahona, bueno, pues eh, algunas duelen, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que algunas duelen, eh a Sabedera, por ejemplo ya ya cuatro temporadas aquí se la ha cogido muy, mucho cariño y con una temporada en una temporada en la que estamos estaba también muy mal que incluso no se le llegó a clasificar ni para playoffs de, de ascenso a segunda división a, y, a segunda división B perdón y sin, sin mirar mucho al pasado en, en aquella la, Conqués, la, ¿Qué mano que la mano que saca con tren es quizás... ¿Qué, Qué corta es la memoria,
2: que cortas la memoria en el mundo del fútbol, aquella mano milagrosa salvadora de Carlos Saavedra propició que el Extremadura estuviera ahora en segunda vez y sin embargo bueno, pues al final los jugadores pasan y, y al final queda el club
3: Pues sí, quizás es la parte más, más más amarga o menos que menos justa del fútbol eh, de que... Eh, despedir a gente a la que tiene tanto cariño, a la que tantas tardes de gloria se ha dado y a la que le debe tanto.
2: Bueno, pues con ello y con todo eh, han llegado jugadores, eh, algunos eh, ya también con el transfer, como es el caso de Josu, por ejemplo, que llegaba, bueno, los últimos jugadores en aterrizar junto a Alejandro Zamora, mmm, ¿van a jugar todos?
3: Sí, yo creo que, que sí. Eh, incluso me atrevería a decir que algunos de o los dos puede ser que incluso al inicio, porque de hecho el miércoles y hoy han probado con, con los dos. Me, no, me, me sorprendería mucho que Alejandro Zamora no fuera de la partida el domingo.
2: Eh, Tony Dola, seguro. Walter, seguro. Y Boateng, si supera los problemas físicos que tiene, también seguro.
3: Sí, sí, exactamente. Hoy eh, ayer se retiró 5 o 10 minutos antes de tiempo por problemas físicos, como bien has dicho. Y hoy, de hecho, no ha entrado al margen. Ha hecho un poquito de gimnasio y carrera continuo. No ha querido forzar. Mañana el entrenamiento se probará y. Juan
4: Salva es el que tiene la última palabra
2: Se está remodelando también algunas estructuras del club, veíamos fotografías de los banquillos nuevos o al menos bien remodelados y bueno, pues la verdad es que poco a poco empieza a verse también un cambio visual
3: Sí, yo creo que el tema de también está creciendo mucho en la Extremadura, se, para mañana se van se han cambiado todas las moquetas no, eh, del, de los vestuarios, se está empezando a trabajar en sala de prensa y demás para re, remodelar la a, hacerla más grande o cambiar la ubicación como bien has dicho se han preparado los banquillos se tiene en mente preparar un poco de infraestructuras de tanto de estadio como de ciudad deportiva y sobre todo el CEP, el, el gran problema que tienen ahora mismo los, los inversores el ¿Qué, tema ¿qué, del ¿Qué
2: opina Juan Saba del, del terreno de juego? no sé si se ha llegado a quejar
3: Hombre, pues quejar, quejar de propia voz no pero de hecho el partido contra el Villanovense prácticamente lo preparó todo en el campo de césped artificial porque decía que con, la mala, con las precipitaciones que estaban cayendo durante la semana, le metes el mal estado del césped y dices que vamos a entrenar sobre barro, o sea que no es plato de buen gusto que un equipo de segunda vez tenga ya a mediados de temporada como el césped como tiene el Francisco de la Era no puedes trabajar quitar lo que realmente tienes en mente.
2: Además, para terminar también, bueno, pues eh, precios se en las entradas, eh, cada abonado puede comprar tres, eh, bueno, al precio de una. Cuéntanos.
3: Sí, la verdad es que yo creo que eso he es lo que desde el primer día se fomentó con la llegada del Grupo de Invesol, la mmm, Digamos, la agrupación o la, o la movilidad masiva de aficionados tanto en casa como fuera de casa, pero en casa más todavía. Se va a facilitar todo tipo de acontecimientos a las peñas para que se... ...se unan, que muevan a, a personal... Eh, los, ...las campañas de abono son bastante... ...a, a un precio bastante asequible eh, ...por ejemplo, en preferencia... ...cuatro abonados nuevos pueden sacar el abono... ...por 15 euros cada uno... Eh, cada, ...si vas individualmente... ...el precio es el cincuenta de, ...de la primera vuelta... ...se va... ...se están estudiando también autobuses y... ...entradas a precios reducidos... Eh, ...autobuses, y ...entradas a precios reducidos fuera de casa... Mañana se ha, eh, se ha empezado a movilizar con con las entradas eh, tres entradas a precios de una, todas sacadas por, por un socio y yo creo que la verdad es que
2: no que, que no vaya al fútbol ya no puede sacar los no te temas gusta. económicos, no ¿no? Ya, ya es porque no quiere o porque no le gusta, pero la verdad es que más fácil, más económico y más asequible no lo pueden estar poniendo, como digo, esta nueva gente que ha llegado para intentar salvar el Extremadura. Bueno, pues nos congratulamos de ello, esperemos que haya una magnífica entrada el domingo a las 12 y que el Extremadura consiga tres puntos que inicie esa, esa escalada para para salir de ahí abajo lo antes posible. Toda la suerte del mundo ¿eh? para, para el Extremadura, lo contamos si ¿sí te parece el próximo lunes. Buen fin de semana, Iván, buenas tardes.
3: Igualmente, buenas
2: tardes. Pues como les decía, vamos a hablar también de la tercera división y para ello vamos a hablar del líder cacereño. Nos vamos rápidamente hasta Cáceres, Radio Sansueña. Jesús Serrano, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bueno, pues en primer lugar, feliz año. No hemos podido hablar hasta hasta el día hasta el día de hoy. Bueno, ¿cómo ha arrancado el cacereño el año el año 17?
0: Bueno, pues igualmente para ti, feliz año y para todos los oyentes. Y bueno, pues el 2017 yo creo que, que ilusionante, porque lógicamente para el club deportivo cacereño pues mantener la distancia de cuatro puntos frente a, la, a su perseguidor en este momento, que es el Club Deportivo de bajo pues lógicamente con mucho optimismo este y con las miras puestas de que eh, seguir sumando los puntos y que no se recorte la diferencia.
2: Eh, comenzaba la temporada, bueno, pues en ese con esa primera jornada también de la segunda vuelta, con un resultado bueno, un tanto ajustado, 2-1 ante el amanecer
0: Bueno, sí, yo creo que, que es engañoso, ¿no? Porque lógicamente el cacereño aparte del golazo de Aarón, la primera parte tuvo más ocasiones para haber aumentado el marcador y bueno, pues nada más comenzar la segunda parte por un penalti claro sobre el Ray, que él mismo se encarga de transformar, pone el 1-1 uno uno y pone un poquito los nervios y, y en la grada del príncipe Felipe, pero bueno, el cazareño lo sigue intentando, metió más madera a Dulfo, metió a Martín, que prácticamente nada va a salir, consiguió el, el 2-1 a y la siguiente jugada tuvo el 3-1, a y bueno, pues por lo corto del resultado el cazareño, entre comillas, lo pasó mal, porque el cazareño, eh, perdón, el amanecer, decirte que en los últimos 15 minutos, pues Romero jugó con tan solo tres defensas y claramente a buscar el empate, eh, en el estadio de Felipe, que bueno, que finalmente no lo, no lo consiguió, pero bueno, a mí el amanecer es un equipo que me gusta mucho, creo que va a salvar la categoría con, con diferencia y que a todos los sitios donde va es un rival difícil y juega al fútbol.
2: Y de un derby local a otro local, de Sierra de Fuentes a Arroyo de la Luz, donde además, bueno, pues de temporadas anteriores eh, hay sus más y sus menos.
0: Bueno, pues eh, como tú bien sabes, bueno vuelve, vuelve Adolfo, vuelve, vuelve Pino, vuelve Carlos, vuelve Flaminaya, Santipolo, Santipolo bueno, yo creo que son eh, hombres muy importantes que han militado en temporadas anteriores en el Arroyo y que, bueno, conocen muy bien el pueblo, conocen muy bien la afición y conocen muy bien el Estadio Arroyano.
2: En cuanto, bueno, pues esa melancolía, ¿no?, de, de haberse jugado estos derbis en temporadas anteriores en su superior categoría y ahora ambos en tercera división.
0: Sí, bueno, yo creo que el cacereño lo está haciendo muy bien lógicamente quiere volver por la vía rápida a segunda división B es líder en, en solitario y bueno, pues lógicamente tiene un equipo muy bien armado que juega muy bien al fútbol está muy bien, muy compensado en todas sus líneas y bueno, pues lógicamente, desgraciadamente tiene que enfrentar al arroyo club deportivo los dos equipos que han estado temporadas anteriores en segunda división B y que ahora militan en tercera división B pero decirte Juan que el partido se ha preparado eh, a conciencia porque lógicamente el arroyo, el equipo que va a estar enfrente, también Javi Moreno tiene un equipo muy bien armado, que conoce muy bien al cacereño y que se lo va a poner muy difícil. Y estoy convencido de que Javi Moreno eh, va a intentar parar a los hombres clave del cacereño para tener más posibilidades de sumar en este partido.
2: En cuanto a altas y bajas, no sé cómo está el mercado de invierno en Cáceres.
0: Bueno, pues yo creo que se, se reforzaron con, con Gerard en, en el ataque y luego también con el defensa central ...y luego un, un media punta que también ha venido... ...y bueno, pues se comenta en el, en el equipo de la cartera de Salamanca... ...que no se cierra la posibilidad de ampliar la plantilla... ...porque lógicamente, si siempre y cuando mejore lo que hay ahora mismo en, en el equipo... ...y bueno, pues para mí me parece que solo quedan ya solo fichas de sub-23... ...y como mucho me parece que quedan dos fichas Juan... ...entonces quizás sean jugadores sub-23... ...pero lógicamente si no mejora lo que hay yo creo que el Cazareño pues se va a quedar quieto y van a ser los últimos tres fichajes los que englosen la, la nómina del cacereño. La verdad te digo sigue abierto hasta el día 31 del mercado el cacereño sondea al mercado y lógicamente si mejora lo que hay y económicamente lo pueden permitir creo que van a fichar porque lógicamente también su rival directo el Badajoz se está reportando con jugadores de mucha categoría
2: Por último, eh, la afición, no sé si se ha abierto una campaña eh, de abonos en esta para la segunda vuelta y de todas formas, bueno, ¿cómo está la afición? Imagino que muy ilusionada
0: Sí, la gente muy ilusionada, ¿no? Le ha costado un poquito volver a Príncipe Felipe porque, lógicamente, el salto de segunda división B a tercera cuesta, se desilusiona a la gente, pero, bueno, poquito a poco se están dando alrededor de 900.000 espectadores cita en el estadio Príncipe Felipe, se saca una campaña de socios y yo creo que, bueno, que tampoco ha surgido mucho, mucho efecto, pero, obviamente, si la gente va al campo a partidos específicos y no socios, pues quizás le ganen más dinero y, bueno, pues el desplazamiento va a ser masivo ...por la cercanía con Arroyo de la Luz, para muchos aficionados del cacereño... bueno, son dos aficiones que están hermanadas, que se llevan muy bien... ...que tienen el pique lógico de, de que se enfrenta el Arroyo... ...con todo el respeto del mundo, al equipo de la capital... ...y bueno, pues el Arroyo y Javi Moreno a intentar sorprender al cacereño... A ...hacer su trabajo, y el cacereño pues a intentar no fallar en el campo del Arroyo y sumar los tres puntos y seguir con la distancia que tiene ahora
2: mismo el Muy bien, pues que ese derby de la, de, la, de la ciudad de Cáceres, por así decirlo entre cacereño y Arroyo de la Luz eh, bueno, pues sea todo lo deportivo que, que queremos, que, que, que va a ser así que se vea un buen partido y sobre todo muchísima suerte para ambos en la segunda vuelta Muchísimas gracias Jesús, buenas tardes Buenas
0: tardes Juan
2: Es pues, turno también de hablar de baloncesto Y para ello nos vamos a ir rápidamente hasta Cáceres También con nuestro experto en el mundo de la canasta Chema Gallego Chema, buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno,
2: feliz año Y lo primero, también bienvenido un año más A Onda Cero Extremadura
4: Igualmente, Juan Feliz año y un placer volver a comentar para Onda Cero
2: Bueno, pues cómo ha comenzado, ¿no? De nuevo el baloncesto Con derrota casera de Cáceres ante Lleida Y bueno, pues victoria increíble De Alcáceres, las chicas de Carvajal En Guernica
4: y sí, los de, lo de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, fue una pena porque eh, ahora viene un calendario bastante complicado bueno, ya mañana eh, juegan Juan contra Brogán de Lugo este equipo que, no, que metió aquí en casa de 63 y no solamente es ¿no? Eh, después viene Oviedo aquí a Cáceres y tiene una serie de desplazamientos bastante complicados, entonces bueno, pues el partido que se disputaba el viernes pasado en el pabellón multiuso eh, tomaba bastante relevancia eh, bueno, pues estuvo muy igualado el partido Es verdad que, que en el segundo cuarto Lleida se fue en el marcador Y cuando el partido se estaba empezando Igual en el último cuarto pues Una figura, eh, la de Case Nebel El jugador de Lleida Metió 16 puntos consecutivos eh, cuatro triples consecutivos Un aliú incluidos y bueno, pues rompió el partido y al final pues eh, se llevó la victoria el conjunto catalán, como ya te digo eh, una derrota bastante dura, por sobre, no sobre todo por la derrota, sino también por el, el por el calendario que viene a partir de ahora.
2: 34 de valoración eh, para Nieves, y, y no sé si también ha sido consecuencia de esa derrota o viene ya arrastrando la, la salida del equipo de nelson
4: Bueno, Ragnar pues no ha estado dando... Eh, bueno pues la productividad que se pedía de él no sí dos 218 es verdad que, que, que ponía mucho de su parte que el público la verdad es que, que le quería bastante no y que y que ha hecho alguna actuación que otra bastante buena pero eh, la, no ha tenido para nada regularidad, no ha sido capaz de, de entrar en los esquemas de Nieteguega, solo ha jugado 7-8 minutos por partido, promediando 1,3 puntos y 1,2 rebotes, y al final, bueno, pues ha decidido cortarle. Él ya ha fichado en Les Plata en equipo de Albacete, y ahora, bueno, pues vamos a estar a la espera de, del movimiento que haga Cáceres para incorporar otro interior.
2: En cuanto a baloncesto femenino, de nuevo, bueno, otra proeza, ¿no? La de la de Alcáceres ganando en, en terreno del Guernica. Eh, tercera eran las, eh, las bueno, siguen siendo, no las, las Bilbaínas y bueno, pues eh, victoria como digo, de, del equipo del equipo de Jacinto Carvajal
4: La verdad es que ya no sabemos dónde está el techo de CB Alcáceres ¿no? eh, el Garnica puede ser una de las canchas más difíciles de la Liga Femenina de hecho allí ya perdió Perfumerías Avenida o sea, para eh, creo que Alcáceres está haciendo una temporada fuera de todas las previsiones que teníamos desde el principio y la realidad es que está solamente una victoria de mantener la categoría y falta, bueno, pues, prácticamente toda la segunda vuelta. Se están cimentando, bueno, pues mucho en el buen trabajo de, del cuerpo técnico de saber lo que hay que sacar de cada jugadora y que, bueno, pues el otro día tanto Alston como Rosanio, como Dacic y, y Julie todos sumaron más de 10 puntos y, y todo esto, bueno, pues hace que el equipo siga creciendo y que, bueno, como te he dicho al principio, no sabemos dónde está su techo.
2: Con un tercer cuarto, ojo, de 13-28, ¿eh? 28 puntos en el tercer cuarto en Guernica igual no lo hace nadie este año
4: pues probablemente no ya te digo que, que es una de las canchas más difíciles y, y como te digo bueno pues el único partido que, que ha perdido en toda la liga Perfumería Avenida que al final es uno de los equipos que, bueno, que está compitiendo en Europa y que tiene más fama y que sobre todo pues tiene el mejor equipo de la competición pues ellos perdieron allí, ¿no?, y ha sido acaba de conseguir una victoria de muchísimo mérito, sin Carla, que no olvidemos que se lesionó justamente el último partido antes de finalizar el año, y, bueno, pues con ocho nuevas jugadoras que, que fueron para Guernica, que jugaron, y la verdad es que sacaron allí una victoria importantísima. Hoy, contra Campus Promete, bueno, pues un, este sea un partido de su liga, y ojalá, y todos deseamos que hoy vuelva a ganar y que ya se confirme, que, que bueno, pues que, que van a mantenerse un año más en liga femenina y ya solamente pues queda mirar a, hacia arriba no.
2: Es tremendo, ¿no? Una jornada tan solo de la segunda vuelta y con a punto ¿no? De, de acariciar virtualmente, matemáticamente esa esa salvación que tanto cuesta. Estamos hablando de la máxima competición del baloncesto nacional femenino. ¿eh? No estamos hablando de categorías eh, intermedias y, y la verdad es que, bueno, eh, esto va a quedar para la historia, porque otros años vamos a intentar compararnos con lo que estamos haciendo este año y va a ser muy difícil.
4: Sí, yo creo que pues la base, los cimientos del año pasado de haber renovado a bastantes jugadoras de, de acertar también con los fichajes y yo creo que es una época comparable con como no lo que hizo Cáceres CB el el masculino ¿no? en los años noventa que, que, que bueno pues ganaban partidos fuera de casa al Barça al Madrid eh, eran capaces de entrar en la Copa, eran capaces de entrar en playoffs, pues yo creo que están haciendo lo mismo, eh, bueno, salvando uh -huh. las distancias de, de los años, ¿no? Pero, uh -huh. eh, y desde la categoría de pues, masculino y femenino, pero al final eh, es lo mismo, ¿no? Yo creo que están haciendo una temporada increíble y ahora, bueno, pues si son capaces de encadenar un par de victorias más antes de ir a la Copa, les daría muchísima tranquilidad para afrontar uh -huh. ese torneo del caos.
2: Este fin de semana se disputa la Copa Extremadura.
4: Eh, sí, eso es. Eh, se disputa la Copa de Extremadura de Primera Nacional aquí en Cáceres, en el Serrano Macayo. Eh, habrá dos semifinales eh, el sábado por la tarde a las 6 y a las 8 y la final bueno, pues será el domingo por la mañana a las 12.
2: ¿Cuáles son los equipos que, que, que participan en esta Copa de Extremadura?
4: Bueno, pues participan dos equipos de Badajoz, el Mesón Atalaya-Badajoz, el grupo previo en BCB, y después eh, un equipo de Plasencia, que es ADEPLA, y uno de Cáceres, que, que es el, el ADC Baloncesto, y es el Acitirión.
2: eh Esperamos, imagino, también mucha gente, sobre todo mucho
4: nivel. Sí, mucho nivel, porque últimamente la, la división de Primera Nacional está subiendo mucho mucho, bueno, pues de categoría, y, y a, está habiendo jugadores de un nivel más de Eva que de primera y cuando claro cuando se juntan cuatro equipos que son los mejores de la liga pues siempre va a haber mucho nivel, esperamos que, que el Sarrona Macayo haya ambiente y que se va a buen baloncesto este fin de semana en Cáceres.
2: Pues eh, recordamos formato final a cuatro con dos semifinales el sábado eh, a las 6 eh, de la tarde y a las 8 y la gran final ya el domingo a las 12 del mediodía la fiesta del buen baloncesto de Extremadura, suerte, suerte para los cuatro equipos y bueno, pues para tus intereses también que vaya lo mejor posible, Chema lo contamos todos si ¿sí te parece el próximo viernes, hasta entonces, buen fin de semana
4: de acuerdo, buenas tardes Juan, un abrazo
2: pues vamos rápidamente con nuestro compañero Antonio Miranda para cerrar el programa de hoy. Don Antonio Miranda, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Juan, a todos los oyentes y feliz año que de hace ya un tiempecito que no hablamos por la, por
2: la onda. Pues claro que sí, además tengo constancia de que, de que la navidad es bien, así que bueno, me alegro de todo ello. Y bueno, pues eh, cuéntanos cómo ha empezado el año en el fútbol amateur extremeño.
6: Bueno, pues el fútbol amateur extremeño, como ya más o menos ha tocado el tema de la tercera división pues en tercera división de los cinco de arriba, eh, ganó cuatro y pinchó el don Benito, sorprendente ante el Fuente de Ganto, que estrenaba entrenador nuevo, el castreño, como bien habéis comentado, le costó trabajo ganar al amanecer, es cierto que el balagón, que le haya ganado cero a las tres, también le costó trabajo, y evidentemente la jugada, a pesar del pinchazo que tuvo el partido antes de final de año, pues eh, ha vuelto otra vez a, a recuperar lo que es el el olfato goleador. Esta semana, pues, el, el Catreño va a jugar en Arroyo, que es un derby de cercanía. No sé a ver qué va a pasar ahí, si va a saltar chispa o no. El Barajó viaja a Fuente de Canto el domingo por la mañana, en un campo que, se, que va a estar irregular. Va a estar malo, porque evidentemente la gelada por la zona esta y en el cerro que está, pues, teniendo, está situado el campo de Fuente de Canto se, va a estar eh, irregular. ...y luego Azuaga, los Santos... ...y el Don Benito que viaja al Mendaleo... ...eso en cuanto a la tercera división... ...en cuanto al grupo primero en el partidazo de la jornada... ...que de hecho terminaba la primera vuelta... ...en el grupo uno, el Montermoso de Rafa Rincón Rus... ...ganó uno-dos en Trujillo... ...después de ir perdiendo... ...casi todo el partido... Eh, ...los tropiezos... ...del tercer clasificado... ...que jugaba ante el MIA contra el Miajadas ...hizo que el Miajadas se colocara tercero... ...ante el Ciudad de Presencia... ...que le metió tres a dos... Y que el
2: dios de Jaraíz.
6: Sí, buen fichaje de Juan Gabriel Jaraíz que le va a dar un plus al equipo de, de, de la Ciudad del Tomate. Y eso es porque quieren apostar por querer ascender a tercera mm. división.
2: Eh, grupo eh, segundo.
6: Eso en cuanto a lo de la semana pasada. Y esta semana, pues hay para eh, los más importantes: Trujillo Chinato, Jaraíz Montermoso, Miajada, Plus Ultra y Diocesano Navarro. En el grupo dos. Es cambio de líder. porque aquí, cada semana, Juan y oyentes, se eh, va a ver cambio de líder porque están tan igualadas. Porque de hecho, los dos primeros, que son Azuchal y Talavera, ya en 27 puntos. Hasta el séptimo hay tres, ¿no? Entre ellos, el Deportivo Pacense, que tras la goleada de la pasada semana, en, o de la derrota que consiguió en, en Azuchal, se ha ido al sexto puesto, ¿no? Y va a estar la cosa muy igualada. El segundo, Talavera. Eh, como he dicho, está igual a punto con el Azuchal y le ganó en el debut de Joaquín Hidalgo con el Gran Maestro por un gol a cero y, y el Guadiana, el tercer Guadiana y cuarto Oliva perdieron en su partido ante Puebla y Valde la Casa esta semana, Talavera y Valverdeño en el partido de la jornada, segundo contra quinto, sin descuidar mucho el Puebla de Valde la Calzada y el el Oliva,
2: del... Oliva Deportivo Pacense Oliva Deportivo Pacense contra sexto.
6: y San Vicenteño Alburquerque aunque San Vicenteño esté un poquito alejado pero ser grupo tan compacto es eh, un derby y a ver qué tal el derby en San Vicente Alcantara. En el grupo 3, tu guareña ganó 3
2: los abre, ¿no? Con dos goles de Paquito, en la segunda parte, echándose el equipo encima, muy bien.
6: Evidentemente, eh, hay un empate meritorio del almendaleo en Castuera ante el líder. Eh, de hecho, la provecha de San Serván, que se acerca a un punto tras ganarle al Quintana. Y la goleada del la Emérita en Talarrubia por un gol a cinco. Y este domingo, o pues hay partidos importantes, los partidos más importantes, los cuatro primeros, pues Castura-Ribereña y Lipenzo San Serván Emérita-Quintana y talarrubia Mendalejo y espero que el Guareña reciba el campanario el domingo. No, ¿no? Albert
2: Langa, Albert Langa.
6: Albert Langa el domingo. O sea, con ya sea la
2: primera vuelta allí 4-3 con cuatro goles de Jacobo. Sí, sí. Vamos a ver si el Pichichi de la Liga tiene la pólvora mojada en este caso. <ríe> A ver qué pasa.
6: En cuanto a la segunda división extremeña que ha habido en el grupo primero cambio de líder, en el partido tercero contra primero, entre Bienvenida y Prenet, se lo ganó el, local, el conjunto local, que eh, se coloca a líder, le ganó 3-0, e igualado a punto con el Castuera que le ganó al Monesterio 0-1. En el grupo 2, Torbiscal sigue de líder al golear 1-4 al Reyra, pero es que le sigue muy de cerca el Herrera de Ángel Alcácer y la Cruz Viernavense, con 36 puntos al ganar su respectivo partido al al y el Pedro de Garbayola. Y en el grupo tercero sigue el, el líder de del Rey, a pesar de descansar, aunque la aprovechó el Alboral ganar tío Romano. En el grupo cuarto es como si fuera una liga de Cadete con 12 equipos, entonces eh, en el grupo cuarto no ha habido jornada. Sí. En eh, Liga Juvenil, Juan, pues el, el diocesano ganó en el campo del, de Vival Valdera, 0-1, y la Cubs pues perdió 3-0 ante el Leganés. Ya muy, muy difícil... Pues salvarse. Para mañana sábado el diocesano reciba el Alcalá y el domingo por entrada 5 euros en el Romero Cuerda. La, en Cruz, la Cruz, Villanueva 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 de 9, Real
2: Madrid.
6: Real Madrid que precisamente el lo alterará El equipo de Guti, ¿no? Es Guti y por lo bueno, que he visto también de Roberto Carlos. Yo lo de Roberto Carlos no lo sabía. Uh -huh. Y ese partido lo va a dirigir el colegiado afluagueño Moruno Gala. Y asistido pues, en banda por su hermano Jorge y, y Sánchez Vaquera. Va un, un, un buen
2: premio también para él. ¿no? Arbitrar, un buen
6: premio para, un buen para la retirada que va a hacer, que se va a retirar Manuel Ángel Moruno Gala uh -huh. del de arbitraje esta temporada. En Liga Nacional hay una lucha muy, muy bonita. Almendralejo, Ciudad de Plasencia, Fecha Negra y un poquito más alejado el Mérida. Eh, están ahí, el Almendralejo es el líder, pero lo que he dicho, Ciudad de Plasencia. ...no quieren perder de vista al líder de Almendaleo... ...y en cuanto a fútbol femenino... ...pues el Santa Teresa... ...a pesar de que... Pe o sea, ...perdió en Granadilla 1-0... ...en el último partido de la primera vuelta... ...pierde a su jugadora Raquel para toda la temporada... ...y, y viaja de nuevo a la isla... ...para enfrentarse al recién colista tacuense ...el domingo por la mañana... ...y en segunda división extremeña... ...y como se habrán dado no cuenta los oyentes ...fue muy rápido porque no coge el tiempo... Pues el Temura Fernando Almendalejo perdió en, ante el conjunto de la Rambla Cordobés. La Peña El Valle empató ante el Luis de Camón de Ceuta en un partido por evitar eh, el último puesto. El Santander Sabe de perdió contra el Pali y el Femino Cáceres goleó al equipo granero del Monachil esta semana. Y Derby Extremeño el domingo a las cuatro y media. Extremura Peña El Valle. El Santander Sabe de recibe a las doce menos cuarto a la Rambla Cordobés y el Femenino Cáceres juega ante el quinto a las doce en su casa ante el conjunto de La Solana.
2: Muy bien, pues eh, además, por otro lado, eh, ¿qué te toca este fin de semana?
6: Pues me toca por decreto domingo, Lerena, Llerense Fondacense.
2: Ahora te toca con los niños, con los pequeñitos. Sí,
6: ahora en un cuartito de hora. Empieza mi partido de Alevín B y a ver qué, qué hacen los chavales que lo están intentando sacar. Y mañana pues el partido de cadete en Badajoz.
2: Muy bien, Antonio, pues como siempre, bueno, pues ha sido un placer escuchar este análisis, de, esta vuelta, ¿no?, que le damos a todo el fútbol extremeño y, bueno, pues eh, agradecerte, ¿no?, que, que seas tan preciso, tan conciso y que te ajustes a los tiempos que la radio sabe que siempre esto no perdona y el directo eh, siempre, siempre es así. Muy buenas tardes, como digo, y hasta la semana que viene. Muy
6: buenas tardes, hasta la
1: próxima, Juan.
2: Llegamos así al final del programa de hoy, no hay tiempo para más, volvemos como decía el próximo lunes, hasta entonces, buen fin de semana, sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero, hasta el lunes, adiós.